0: Provincia de Entre Ríos Este próximo viernes 16 de diciembre a las 19.30 en la Facultad de Ciencias de la Educación se va a presentar un libro que se llama Los Conjurados, el Peronismo entrerriano. Y el levantamiento de valle del periodista Martín Gerlo A quien tenemos ahora el gusto de saludar Que está en comunicación telefónica con nosotros ¿Cómo estás Martín? Alfredo Osman te saluda Buen día. ¿Qué
1: tal Alfredo? Buen día, muchas gracias este, Muchas gracias por, por contactarte y un saludo para toda la audiencia también
0: Bueno, gracias a vos por, por atendernos Y bueno, estamos muy expectantes por conocer tu libro Que va a ser presentado como decíamos este próximo viernes y que refiere a un episodio de nuestra historia Historia nacional, pero que también vos aquí Vos, lo, vos me lo dirás y le dirás a la audiencia Se retrata el, el capítulo entrerriano, podemos decir De, de aquel levantamiento este, peronista de 1956
1: Así es, es una investigación histórica Que, que viene de hace, de hace un tiempo El libro salió eh, a fines de agosto de este año eh, Y comenzó a circular Vamos a hacer la presentación ahora Como vos bien adelantabas, este viernes desde las 19.30 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias de la Educación, ahí en la intersección de, de a calles Alameda y Buenos Aires, acá de Paraná. Como uh -huh. señalaba, se trata de un trabajo de investigación histórica que busca, eh, de algún modo, an abordar uh -huh. la perspectiva entrerriana de un fenómeno que ha sido más... que tuvo... ya de fundamentalmente...
0: Eh, Martín, estamos, estamos teniendo inconvenientes un... para para escucharte, como que se entrecorta. No sé si es un problema de señal. Este, Vos no se escuchas bien.
1: A ver, me voy a mover a ver si, bueno. si mejora. <risa> yo, yo te estaba escuchando bien, ahí me escuchás.
0: Ahora parece que sí. A ver, nos contabas de, de, de la perspectiva entre digamos, de, de este acontecimiento.
1: Sí, así es. Se trata de, de un hecho que, como vos bien decías, es conocido por lo que ha sucedido en otras localidades, como Buenos Aires, La Plata, Sin embargo, Es un movimiento político que se planificó de manera coordinada a nivel federal. Eh, el 9 de junio de 1956, a nueve meses del golpe de Estado que había derrocado a, a Juan Domingo Perón y al gobierno constitucional de Perón, hubo un grupo de militantes y de, y de militares que se proponen...
0: Bueno, retomamos la comunicación con Martín Gerlo, autor de Los Conjurados, el peronismo entrerriano y el levantamiento de Valle, que se presenta el viernes 16 a las 19.30 horas. Martín, a ver si nos podemos escuchar ahora.
1: Perfecto, yo te escucho perfecto, Alfredo.
0: Muy bien. Avancemos entonces, que habíamos quedado en en que estabas explicando esta, este levantamiento esto, a nueve meses del derrocamiento de Perón y que un grupo de, de, de civiles y militares se organizaron para volver a tomar el poder
1: Así es, estamos hablando del 9 de junio del año 56 a nueve meses del derrocamiento de Perón donde ya desde meses antes se venía planificando un, sí. un levantamiento cívico-militar que tiene unas características muy peculiares eh, que no se dieron muy frecuentemente en la historia argentina del siglo XX y que en este caso lo que buscaba era eh, desplazar a la dictadura de, de Aramburo y Rojas para poder llamar a elecciones libres. Uh -huh. Recordemos que hacía tan solo, como decíamos, nueve meses estaba proscripto el peronismo luego del golpe. Esa proscripción se extendería por más de 17 años después, claro. pero el movimiento lo que buscaba era, eh, en ese periodo, poder eh, rápidamente eh, desplazar a la dictadura de la Revolución Libertadora para eh, llamar a elecciones y contrariamente a, una, a la versión un poco más consolidada por ahí eh, en el imaginario o en el recuerdo es un movimiento eh, que se planificó de manera coordinada en todo el país que tuvo un carácter fuertemente federal uh -huh. eh, y a pesar de que uno recuerda o conoce un poco más tal vez lo que sucedió en Buenos Aires en La Plata o en localidades del conurbano bonaerense eh, en todo el país hubo acciones y Entre Ríos tuvo, este, tuvo un protagonismo importante en ese levantamiento Sí. entonces lo que busca este trabajo de investigación eh, que primero comenzó como una investigación eh, no con el objetivo de plasmarse en un libro pero que después fue creciendo y, y tomó esa dimensión es precisamente establecer qué pasó en Entre Ríos también es un, una reconstrucción un poco de la época más allá del hecho puntual uh -huh. una reconstrucción de los años 55 y 56 en la provincia eh, y también conocer cómo quiénes fueron los actores que, que protagonizaron ese levantamiento en Entre Ríos, que, eh, bueno, eh, profundizando la investigación, fueron surgiendo elementos muy interesantes que hacen, a, que hacen por ahí a la importancia, eh, me parece a mí, de, de, de lo que es este tema y que, y que adquiere la forma del libro, y es, bueno, en primer lugar, eh, mencionar que quien, quien comandó los comandos civiles aquí en la provincia de Entre Ríos fue José María Rosa, que es, un historiador muy reconocido, una figura de revisionismo histórico, uh -huh. eh, que es enviado luego de haber estado en prisión en Buenos Aires en el año 56 a la provincia, de manera clandestina, para organizar precisamente la pata civil del levantamiento, que fue muy importante. Uh -huh. eh, por otro lado también, eh, del lado de la pata militar, porque fue un, fue un movimiento cívico-militar, tenemos el, el interrogante respecto a la posible presencia del general Raúl Tanco aquí en Paraná. Uh -huh. El general Raúl Tanco es el segundo de la revolución, eh, quien secunda a Valle y tiene un, un protagonismo muy importante también. Y por otro lado, también reconstruir un poco la historia de no tan conocida de los dos militares oriundos de Entre Ríos que participan del levantamiento en Buenos Aires y que, y que son fusilados, que son Luciano Isaías Rojas, eh, quien... Nació y se crió en el departamento Gualeguaychú. Y eh, Néstor Marcelo Videla, quien, si bien nació en a Tía Corrientes, vivió gran parte de su vida en la provincia, primero en Villaguay y después en Concepción del Uruguay, donde todavía tiene familiares, y que son los dos entrerrianos que eh, nos propusimos también rescatar en este libro.
0: Bien. Y la pregunta obligada, Martín: ¿cómo hiciste, dónde fuiste a buscar todos estos datos, digamos? Este, ¿dónde, ¿Dónde pudiste encontrar, por ejemplo, este, que José María Rosa estaba a cargo de los, de los comandos civiles o de la organización de la, de la pata civil? Este, ¿Que había dos enterrarianos entre los, entre los fusilados? ¿Quiénes eran?
1: Fueron dos datos que fueron surgiendo eh, sin tener conocimiento previo de eso, eh, un poco buceando uh -huh. a ciegas en la investigación, fueron surgiendo. de La presencia de José María Rosa surge... Bueno, lo primero que, que hago yo es reunirme con, con, este, con Rufino Méndez, que es sí. hijo de uno de los protagonistas de ese levantamiento aquí en Paraná, uh -huh. y que me tira la primera información, un poco contándome lo que sucedió, y a partir de ahí, bueno, un trabajo de hemeroteca en distintos diarios de, de, de la provincia, de Paraná, pero también de Gualeguaychú, de, de, de Villahuay y de otras localidades, que, que fueron aportando información. Uh -huh. Ahí se menciona a Rosa porque están los partes policiales, después... Eh, o ya con la pista de la presencia de Rosa en la provincia, empecé a indagar un poco en la vida de él, eh, y encontré algunos datos más en, un, en una entrevista que dio a fines de la década del 70, a principios de los 80, que adquirió el formato del libro, eh, y, y con otros testimonios se fue, se fue armando por ahí toda esa, se fue reconstruyendo un poco el rompecabezas de lo que fue la, el rol de José María Rosa aquí en Entre Ríos, ...y con la, con la participación de los dos militares oriundos de Entre Ríos... ...prácticamente lo mismo... Eh, sa eh, ...sabía que había unos eh, entre 27 y 30 fusilados a nivel nacional... ...la mayoría de ellos, eh, como te decía, en localidades... De, ...o en regimientos o en, o en penitenciarías de, de la zona de Buenos Aires... Pero a partir de allí surge que eh, Luciano Isaías Rojas eh, había nacido y vivido en Gualeguaychú, así es que empiezo a investigar un poco sobre su figura, me contacté con, con su nieta y con su hijo, que viven actualmente en la localidad de Varadero, con quienes hasta el día de hoy tengo, este, tengo un diálogo, han sido muy amables ellos también para aportar información, para, para conocer un poco más de la vida de Luciano. Uh -huh. Y el otro, cuando yo pensé que solamente era uno, el entrerriano que había participado de es decir, no que había participado, sino que había sido fusilado, aparece también la, la información por medio de un trabajo que habían hecho hace muchos años colegas de Concepción del Uruguay, de que Néstor Marcelo Videla era uruguayense. Uh -huh. eh, buceando un poco en la vida de Videla, eh, descubro que no era nacido en Concepción del Uruguay, pero sí que había vivido mucho tiempo en esa localidad, que incluso había vivido también eh, en la década del 40 en la localidad de villaguay eh, ese dato lo encuentro en, en la hemeroteca del diario El Pueblo de Villaguay. Y es así como que empiezan a, eh, buceando o profundizando en la investigación, empiezan a, a surgir los datos que, que uno desconocía previamente eh, y empiezan a, a por ahí a, a conformar o a, o a terminar de delinear lo que son eh, la, la, la reconstrucción que yo busco hacer de estas figuras a las cuales, como te decía, accedo sin tener un conocimiento previo claro. de, lo que, de lo que eran. No es que antes de empezar la investigación sabía que había dos entrerrianos que habían... Eh, sido fusilados, tampoco sabía que José María Rosa había estado acá, o que se mencionaba eh, como, una, como una fuerte posibilidad la presencia de, de Raúl Tanco en Paraná durante uh -huh. cuatro días, eh, entre el 10 y el 14 de junio del 56, eh, hasta que aparece en la embajada de Haití ta, Raúl Tanco que logra exilarse y luego se parte para Venezuela, se lo buscó aquí en Paraná, hubo fuertes allanamientos en la ciudad, eh, y a partir de ahí también un poco volver para atrás y profundizar sobre la figura de Tanco. Eh, recordemos, quien haya leído Operación Masacre, tal vez recordará que quienes los eh, los, los secuestraban antes de los fusilamientos les preguntaban insistentemente por Tanco porque los militares de la Revolución Libertadora sabían dónde estaba Valle, pero no sabían dónde estaba Tanco. Y durante esos días era como una incógnita eh, dónde se había escondido y bueno, una, una posibilidad es que haya estado acá en Paraná, una localidad que él conocía bien, porque como militar, como jefe de la tercera división del ejército, había prestado funciones acá en Paraná, eh, y a partir de ahí, ahí ahí es donde empiezo a profundizar también no solo en, eh, en los testimonios en la, en la hemeroteca digamos, sino en testimonios eh, que algunos afirman concluyentemente que Tanco sí estuvo acá uh -huh. otros dicen que no, que no estuvo en Paraná la noche del levantamiento pero es lo que se busca reconstruir de algún modo en, la, en un capítulo de este libro porque... La verdad que la, la ya que se menciona la posibilidad de que el número 2 de la revolución haya estado acá en Paraná le da al levantamiento en Entre Ríos u, una envergadura o, o, un, o un vuelo que yo no conocía previamente antes de, de encarar la investigación.
0: Claro, Martín. Y también hablas sobre la represión de este levantamiento. Eh, ¿Qué pudiste encontrar sobre sí. cómo fue la represión en la provincia?
1: Bueno, en la provincia no hubo fusilados, a diferencia, como decíamos, de otras localidades. Eh, sí hubo una fuerte represión obviamente que viene a viene a profundizar la represión que ya venía desde, desde al menos desde septiembre del 55 con el golpe pero que se había profundizado en los meses previos en marzo, abril y mayo del año 56 seguramente la, las autoridades del, del régimen de la revolución libertadora ya tenían información porque estaban infiltrados los grupos revolucionarios simpatizantes del peronismo que, que, que planificaban este movimiento entonces Hubo una fuerte represión de, de elementos civiles en esa época, sobre todo de personas vinculadas al sindicalismo y del, y del brazo eh, trabajador de, de lo que era el peronismo en la clandestinidad. Uh -huh. eh, y cuando se consuma eh, el fallido el fallido alzamiento, obviamente hay múltiples detenciones. Yo pude establecer un, un número más o menos arbitrario que hubo por lo menos más de 100 personas que en la provincia participaron del levantamiento y uno puede ver en las cifras de detenidos que eh, más o menos es, esa, esa es la cantidad de personas que, que son detenidas eh, y muchas de ellas, según testimonios, eh, fuertemente reprimidas y torturadas en, en las semanas posteriores, luego del, del fallido del fallido alzamiento. Algunos permanecían en, en cárceles de la provincia, otros fueron enviados a Coronda, pero lo cierto es que en la provincia no, no hubo... No hubo fusilamientos, pero sí una fuerte represión. José María Rosa dice en una de las entrevistas eh, el interventor en Entre Ríos no, no nos quiso fusilar porque sabía perfectamente dónde nos estábamos escondiendo. Eh, otros dicen que, que sin embargo, la, el trato que recibieron fue, fue muy duro. Eh, pero lo cierto es que lo que se puede contar como balance es que en Entre Ríos, al igual que en la mayoría de las provincias donde hubo un, un movimiento importante de levantamiento, hubo una fuerte represión, pero no se caracterizó por el salvajismo que, que se caracterizó en otras localidades, donde tenemos eh, un hecho inédito, digamos, en, en la historia del siglo XX, que es el fusilamiento masivo de, de militantes eh, en las horas posteriores al levantamiento.
0: Sí. Eh, y Martín, y en esta investigación que vos nos, nos contabas que te llevó tanto tiempo, que te llevó por hemerotecas de la provincia, eh, ¿qué pudiste reconstruir de cómo era vivir en, en el marco de la dictadura, de aquella dictadura, ¿no? de la Revolución Libertadora en Entre Ríos. No sé, yo me refiero, por ejemplo, a persecuciones, al peronismo en la vida cotidiana, este, de, de marcha atrás con medidas que había tomado el peronismo. Por ejemplo, recuerdo haber leído en las redes sociales un relato sobre cómo se el Club de Estudiantes de Paraná, que había sido, no sé si expropiado sería la palabra, por el gobierno peronista. Se lo, cuando cae Perón van y to, todos los socios y lo, como que lo recuperan y festejan que, que cayó Perón. ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos sobre ese contexto, digamos?
1: Sí, en septiembre del, del 55 cuando se produce el golpe hubo, hubo varias movilizaciones civiles de respaldo al golpe. Uh -huh. eh, bueno, otro de los lugares emblemáticos donde se reunieron los, los partidarios de la revolución libertadora fue la Escuela Normal, que también es como un símbolo de eh, por ahí, por, por la historia sarmientina de la escuela y demás en Plaza de Mayo hubo también movilizaciones acá en Paraná donde se siguió de cerca el discurso de Leonardi de, de ese 23 de septiembre pero lo que se puede ver es que con es un, un gobierno muy revanchista el de la Revolución Libertadora eh, se crearon las comisiones investigadoras donde se puso la lupa digamos en, en todas las personas que habían actuado en la década anterior tanto legisladores como como funcionarios o militantes, eh, hubo persecución a, a lo que fue los dos senadores eh, nacionales peronistas que, que había entre el periodo 52 y 55, por ejemplo, Juan Larraul y, y, este, y el ex gobernador Albariño fueron investigados por las comisiones investigadoras de, de ese entonces. Eh, por los testimonios se, se puede ver que eh, también el, el elemento sindical de, de, del peronismo o el brazo sindical eh, también pasó meses muy complejos este, entre la última parte del 55 y durante el año 56 donde se profundiza de algún modo la, la persecución hacia los civiles porque los militares ya estaban, estaban un poco diezmados con lo que fueron los pases a retiros que se, que se dispusieron desde la cúpula del gobierno y demás pero el elemento civil que es el elemento por ahí más dinámico y menos fácil de controlar eh, que había tenido un fuerte protagonismo en los años de, del peronismo, a pesar de, bueno, obviamente ciertas complejidades, como siempre hay, eh, sufrió una fuerte persecución que tiene su, su punto culmine, digamos, en estas jornadas de junio del 56, donde la, la Revolución Libertadora de algún modo deja actuar a, esto, a estos actores de, del movimiento peronista para precisamente tener también luego un. un un argumento o una excusa para profundizar la represión y qué es lo que ocurre. Uh -huh. eh, recordemos que la, la Revolución Libertadora eh, se extiende durante casi un año y medio más, porque el, hasta que llega Frondizi, en febrero del 58, eh, tenemos este gobierno de la Revolución Libertadora que, como decíamos, se caracterizó por, por un fuerte salvajismo y una, y una represión no solo en lo material, sino también en lo simbólico, con con el recordado decreto este, de aquel año, 41-61, donde se prohíbe incluso mencionar a Perón, la palabra Perón, justicialista, eh, eh, con es un poco ridículos también la persecución, pero lo cierto es que un poco quedó, quedó sepultado por lo que fue el salvajismo de la última dictadura cívico-militar, 76-83, pero este periodo 55-57 o 58... Eh, también fue un periodo de, 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 de mucha persecución y de mucho salvajismo uh
0: -huh. y además eh, con este trabajo también vos Martín contribuís a poner un poco un poco de luz sobre este tema sobre este acontecimiento que no es tan recordado me parece a mí en nuestra, de nuestra historia reciente el viernes 16 a las 19.30 en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias de la Educación se va a presentar Los Conjurados El Peronismo Entre y el Levantamiento de Valle de Martín Gerlo, de la editorial Ana lo último que quieras este, decir o convocar, Martín eh, además, antes de, de finalizar preguntarte ¿dónde está el Salón de Usos Múltiples de la Facultad? porque siempre conocemos el, Salón, el Auditorio Rodolfo Walsh pero el Salón de Usos Múltiples por ahí no sabemos bien
1: Sí, el Salón de Seguir Múltiples está en la parte nueva, digamos, eh, de, se puede ingresar tanto por la por el ingreso de, tradicional de la calle Buenos Aires frente a la Plaza Alvear, uh -huh. o también por Alameda de la Federación en, en el edificio eh, no nuevo, recién de construido, sino más recientemente adquirido por la facultad, el que, eh, le dicen la así casona. que por cualquiera de los... Claro, por la casona de, de la calle Alameda de la Federación, bien pegado al, al donde estaba el, la el tiempo de revistas y la fotocopiadora de la facultad, exactamente uh -huh. así que la entrada obviamente es libre y gratuita, está todo el mundo invitado a partir de las 19.30, vamos a estar charlando ahí un poco de lo que es este trabajo, que bueno, hay, obviamente se puede conseguir ahí, pero también se puede conseguir a través de la página de Ana Editorial que es anaeditorial.com eh, donde se pueden hacer las co eh, donde se puede comprar el libro y se hacen envíos a todo el país, así que quien esté interesado en, en adquirirlo puede hacerlo por cualquiera de esas vías.
0: Perfecto Martín, muchas gracias por esta entrevista
1: no, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo
0: grande, Alfredo. Ahí hablábamos con Martín Gerlo, autor de este libro Los conjurados, el peronismo entrerriano y el levantamiento de Valle. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.